0: Привет! Что вы знаете о жизни в Террариуме? Террариум это такое замкнутое пространство, где все ненавидят друг друга. Если говорить глобально, то это Российская Федерация, если говорить локально, это российская пропаганда, российские информационные преступники. Людей, которые работают в этом бизнесе немного, их можно а, уместить в 2-3 десятка. Да, это шорт лист Кирилла Буданова и его кота. Гюнтера. Так вот, значит, из отпуска вышла Маргарита Симонян. Оля Скобеева плачет, но тезисы, которые Маргарита начинает внедрять в российские массы, говорит о том, что она все-таки была завербована. И так как это террариум, внимания. Так как это террариум, другие а, члены стоногие или просто многие, соответственно, говорят а, не очень хорошо друг о друге. —
1: Ты считал, что ты партнер? — это, это уже
0: Какой партнер?
1: — Ну как? Ну, тебя Нет. туда вызвали как кого? Как агента влияния, да. что ли? — Так и готовили. — Правильно. Маргарита Маргариту Правильно а тогда я сказал? — Да. да. Но они же там же думали, что это так партнеры. Так это же было партнерство. Было. Ты что? МВФ у нас был партнер. На все бюджеты до 97-го, да, там они, 98-го, верстали, они там все сравнивали. Наши партнеры, нам mm-hmm. как они гордость записали. Помнишь же это, USID или кто там был? Или кто-то еще. Они когда записали, что они нам помогли
0: сойти к конституции какие-то о чем говорят, о чем вспоминают российские нацисты. Абсолютно публично. О тех временах, когда они ездили за океан в США. Ну и, очевидно, ходили в Макдональдс, еще там куда-то ходили. И рассказывают о том, что их там готовили, как агентов влияния. Внимание! Кто там был? Кто только что сказал «да»? Агент влияния. Маргарита Симоньян неоднократно рассказывала о том, как ее учили на бездуховном Западе я не знаю хорошо хотя а, пол ей не поменяли хотя кто его знает а дело не в этом дело в том что получается агент Маргарита влияет на россиян давайте ка вспомним с чего начиналась война
2: понимали что в горячей войне мы Украину победим за два дня Чую ее побеждать то господи ну Украина подавили эти огневые точки вот мы в рекламную паузу это обсуждали
0: Теперь, внимание, резкий поворот. Они никогда не сопоставят причинно-следственные связи. Но мы люди свободные и делаем это просто. Значит, от двух-трех дней мы переходим к сегодняшнему раскладу в геополитике. И каждый российский гражданин здесь и сейчас задается вопросом. Это что получается? Маргарита Симонян, которая объективно имеет влияние на Владимира Путина, затянула всю Большую Рашу, некоторые называют ее Рашка, куда? В ловушку, в капкан. Это украинский капкан. И порядок у нас формируется в Вашингтоне, поэтому глупо говорить, он однополярный, он вашингтонский. Вот конкретно зачем американцев с кем-то было в 90-м году, в 91-м году договариваться? Нет другой такой державы, Теперь с которой... киевский
1: вашингтонский порядок. М? Теперь Киевско Вашингтонский порядок. Молодец. Вот
0: как... как тебе такое, дорогой Илон Маск? Это все сводки внешнего управления киевско-вашингтонский порядок, американо-украинский мировой порядок. Если бы кто-то полтора года назад мог об этом сказать вслух, то, конечно, он бы в системе Раши потерял бы работу, а агент Маргарита не выполнила бы задание. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Дальше больше. Значит, Маргарита Симонян все это время та Бабетта, а товарищ агент Маргарита, которая должна была втянуть, затянуть Россию в ловушку, как мы помним, рассказывала, что там той Украины, теперь делится совсем другими впечатлениями и говорит россиянам, что это нормально. А нас, у нас вот рядом с нашим домом второй раз за
2: неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу вам сказать, просыпаешься в пол полчетвертого, только успев заснуть, дудух. Чего добиваются выруси?
0: Выруси, так она называет нас. Но ну, вообще-то формулировка вашингтонско-киевский порядок, она мне нравится больше. Теперь абсолютно спокойным голосом. Мариорита Симонян, она фиксирует главное, что атаки... По Москве, по российским регионам, российским военным базам, и на оккупированных территориях, и на непосредственно российской территории. Это норма. Так оно должно быть. Привыкайте смерды. Мне кажется, россияне должны задаваться вопросом, ну а разве это нормально?» Когда прилетает прилетает по Москве еще немного, мы сожжем Москву-Сити. Возникает вопрос, для чего? Ну, во-первых, там российские центры принятия решений, а мы в данном случае беспощадные. Но да, агент Маргарита она продолжает нести свою тяжелую службу. Ведь когда они рассказывают о том, что Вашингтон, Штаты, ну в общем, Запад, что у них только одна там тема ЛГБТ, и они все очень дружно загибаются, оно, знаете как, ломается на одном, ну, на одном информационном поводе. Например, «Комсомольская правда. Российское фашистское издание» где комсомольцы непонятно, и где правда непонятно. Но факт. Есть факт, есть издание «Комсомольская правда». И она сообщает, в семье Екатерины Стриженовой произошло радостное событие. Мы, наверное, сразу думаем, что умер Путин. Нет, нет, нет. Хоть и смерть, и жизнь – это всегда рядом. И этот переход многие не всегда успевают отследить, как Евгений Пригожин. Но! Ее старшая дочь Анастасия родила двойню в Америке и стала многодетной мамой. То есть российская пропагандистка Екатерина Стриженова всячески рассказывает о том, как загибается медным тазом США, ну и как результат Украины, потому что порядок у нас Вашингтонско-Киевский. Детей рожать отправляет куда? В Штаты. Тут больше нечего добавлять. Так вот, Маргарита, значит, выполняя свою тяжелую миссию, решила нам поведать, для чего мы наносим удары по российской территории. Нет, нет, она не будет говорить о том, что наша цель уничтожать российских комбатантов, уничтожать тех, кто может атаковать нас. А, как минимум, образовательная функция этих ударов. Потому что, если ты Посмел ударить по ахтырке. Знай. За это мы сожгем Москву Сити. Может быть, не только Ахтырка. Напишите свой город. Мы все здесь в одной стране, и у нас э, везде прилетают ракеты. И я уверен, что много хотели бы граждан Украины сжечь Москву-Сити как раз в рамках вот этого назидания, образования и, конечно же, денацификации. Я когда был на параде 24 августа на Крещатике, парад сожженных российских танков и артиллерии, то там... Были написаны на этой технике наши города, которые подвергаются ракетным ударам. Так вот, Маргарита решила, что мы это все хотим сделать, чтобы чтобы россияне восстали против Путина. Эти, как их еще
2: назвать, мы видим, что происходит с Москва-Сити, добиваются они всегда того... Чего добиваются обычные террористы, это их типичный творческий почерк. Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали «нет, все, никого защищать не будем». Никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы вот не летали над нашими головами эти дроны.
0: Про террористов здесь четко работает правило Владимира Путина. Кто обзывается, тот так и называется. Но вопрос в том, что значит мы пойдем к Путину и попросим эм, прекратить войну, чтобы дроны не летали. Вот как! То есть она говорит российской пастве. Вот этим вот обдолбанным российским телевизором, что это норма, когда летают украинские дроны, но мы должны быть стронгмен и стронгвуман, всем показывать, что обосрусь, но не сдамся. Ну или какие там у них версии есть? Отчасти согласен. Просто это дело в том, что зачем нам все это обсуждать, если, как ты сказал, в общем, мы в рай, в раю деньги не нужны. А Вы все время категории
1: тоже... стратегического ядерного оружия мыслите. Вот страна я... вложила гигантские деньги в развитие тактического ядерного оружия.
0: Как они работают синхронно, призывают российских граждан к смиренности, чтобы они не дергались. Значит, когда атакуют их объекты военные и центры принятия решений, Это нормально. У нас есть ядерная бомба, если что, мы как ей махнем, как все испугаются, как все посыпется, ну и так далее. Радиоактивный пепел. Как они относятся к радиоактивному пеплу, мы уже говорили. Рожать ездят туда, где в теории может быть радиоактивный пепел из России. Ну, То есть причина прилетит из России, поседон и всякое такое. Но Маргарита, она считает, что Россия должна попасть в этот украинский капкан окончательно. То есть любой относительно здравомыслящий человек сказал бы, «Слушайте, давайте так, мы забираем свои смертоносные игрушки, отправляемся в Рашку и все, закрываемся там, ненавидим весь мир, рассказываем о том, что Брикс велик, а Пиндосия загибается». Нет, нет, нет. Она хочет, чтобы Россия увязла окончательно. Между прочим, когда э, Путин будет э, в последние свои дни думать, а как же так получилось? Знаете, кого он обвинит? Он поймет, что Маргарита агент влияния Запада. Он российских пропагандистов накажет больше всего. Потому что именно они загнали его в эту ситуацию, когда как ты не поступишь, везде Ж ОП, везде плохое решение. Уйдешь из Украины, потеряешь лицо. Будешь продолжать наступать, потеряешь и лицо, и же ОП. Ну, российские солдаты это хорошо знают. Поэтому Маргарита предлагает заднюю не давать. Хотя, когда Маргарита говорит о задней, все задаются вопросом, точно ли она сейчас размышляет о геополитике?
2: У них такой расчет. Расчет неверный. Так не будет. Хотя бы потому, что мы другие, пора бы уже это знать. Мы не какая-нибудь нарядная европейская страна, не буду называть по фамилиям, которая при приближении к ее границам падает на спину, воздевает к небу ручки-ножки и говорит «берите меня семеро». Мы не такие. Мы не то что заднюю не дадим. У нас вообще тормоза откажут в таком случае. Мы просто... У нас одна педаль останется. Газ. И нам будет наплевать на любые правила дорожного движения, на любых ППСников, которые метафорически на нашем пути будут стоять. Мы будем просто рвать вперед.
0: Обычно после этого Владимир Модозон тему подхватывает и говорит, что у нас масса ядерных снарядов, и мы еще можем жахнуть. Но вот эта вот история, что мы будем сжать на газ. Ну где у вас газ? Понимаете, сейчас вообще-то главная тема на болотах – это успешное расширение БРИКС. И да, об этом мы поговорим, потому что это позиционируется как главный результат войны. Понимание, десятки тысяч российских солдат погибли ради того... Нет, не для, ради того, чтобы Украина исчезла с политической карты, потому что это невозможно. А ради того, чтобы БРИКС расширилась. Как тебе такой поворот, мой дорогой зритель? Пиши свое мнение в комментариях. Она предлагает нажать на педаль газ перед обрывом, ну или бетонной стеной. Это то же самое, что на Таурис, или Аурус, как это машина Владимира Путина из за немецких компонентов называется. Это то же самое, что на ней разогнаться и въехать в бетонную стену, которая снабжена еще перед противотанковыми рвами и минами, Вот это она предлагает. Сделать о Российской Федерации, а вообще агент Маргарита вывела на Российскую Федерацию на дорогу, где не ППСники, где стоят вооруженные парни с автоматами, с пулеметами, с нло, с артиллерией и сверху, да-да, летят украинские ф 16 будем бомбить
1: членов БРИКС, новый оси зла, я Гюнта, я,
2: то ли я такая тупая, то ли система такая сложная, то ли то и другое, не разобралась.
0: Как четко работает, маскируется, говорит, что не все так однозначно. Может быть, я не нарочно вас ввела в такую ситуацию, в капкан, в украинскую ловушку. А часто вот эти вот ребята, которые были главными глашателями войны, они теперь говорят, ну мы же не военные эксперты. Мол, Шойгу, Герасимов. Где боеприпасы? Будьте осторожны, российские пропагандисты, может так случиться, что ваш царь поймет, кто его подводит под плаху. Но и тут есть еще один момент: значит, как Маргарита объясняет, что удары по российской территории. И по оккупированной территории это нормально. Она предлагает привыкать к этому. Слушайте, я вот читаю сегодня сообщение от Министерства фашистской России, Министерства нападения. И они говорят, что сбили крылатую ракету, которая летела в оккупированный Крым. Слушайте, кто там мог представить такие новости полтора года назад?
2: Понять или сразу простить? Ну, сначала, наверное, понять, потом, наверное, простить. Я, как христианка, вообще считаю, ну, так заповедано нашей религией христианской, что прощать надо всех. Но есть несколько «но». Во-первых, прощать надо при деятельном раскаянии, О! что напрямую следует из Библии. Что в данном случае может быть деятельным раскаянием? Например, можно приехать и жить... Когда над тобой летают
0: дроны или вред. Как запела о раскаянии. Значит, вообще это адресовано российским гражданам, которые не хотят жить в фашистском государстве, и они разъехались по всему миру. Тут вообще масса организаций свидетельствует, что это рекорд по оттоку населения. То есть, когда беженцы из Украины, понятно, сюда бомбы массово летят. А россияне, те, которые уехали уже, они же не от военной угрозы бежали. Военная угроза, это еще впереди, товарищи россияне. Поэтому вас и зомбирует сейчас Маргарита Симонян. Она обращается к так называемым националь... национал-предателям. Ну, в общем, те, кто говорит, что атаковать дома и людей в соседнем государстве, это не самый лучший вариант для развития величия и построения прекрасной России будущего Бога. Значит, нужно приехать им в Россию, гражданам России и покаяться, чтобы что? И жить, когда над тобой летают дроны
2: или врезаются в твои окна, как мы все. Например, можно собирать деньги и тратить свои деньги, покупать УАЗики, покупать форму, покупать дроны, отправлять это все на фронт, как мы все. Например, можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, как мы все. Это называется деятельное раскаяние. Тогда на это можно обратить внимание
0: и подумать. Такое впечатление, что обращается она к редакции телеканала «Дождь». Но там не все идиоты. Там не все исповедуют вот эти вот подходы. Мальчики без штанишек, без трусиков. Наши мальчики, которых готовят мортер на войну, они отправляются раздетыми и без бронежилетов. Их нужно одеть и обмандировать, и отправить на войну. После этого... Об этом она говорит, что страдать из-за российского военного вторжения – это нормально для всех. Этому она сейчас учит россиян. а Она хочет еще раз, чтобы Россия попала в такой переплет. Я понимаю, что эта война нам обойдется, нам, Украине, очень дорого, но Рашку мы деклассируем. Еще раз, они всем рассказывают, что у нас контрнаступление не задалось. За два месяца мы мало отвоевали территории. И Ллойд Остин прав, когда говорит, что можно больше и лучше. Но два месяца назад мы не бомбили Москву. А теперь бомбим. Два месяца назад мы не сжигали российские самолеты на аэродромах. Разные. Тут 22М3, Су-30, Су-34, Су-35. И... Возможно, кто-то в центре принятия решения, на командном пункте, командующего вооруженными силами Украины, смотрит сейчас это видео и пишет комментарий. Мы еще ничего не начинали.
2: Простить просто потому, что им там плохо? Почему им там плохо, я прекрасно понимаю. Они просто наконец-то увидели, как там на самом деле. Это же вот эта вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е, потом добившая нас в 90-е, что там же град, сияющий град на холме. Вот там все есть. Великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию, и вообще Запад. Ну, они же туда приезжают и выясняют, что все это не так.
0: Но рожать едут туда. Маргарита постоянно из программы в программу вспоминает о том, как из нее делали агента влияния в США. Не удивлюсь, что по итогам этой войны Маргарита всплывет именно там, предварительно обменяв российские рубли на доллары по выгодному курсу. Как там было, продал, купил доллары по 41, а продам по 46. Запомните этот твит. Все с ними понятно. Значит, действительно, за полтора года главный успех Путина ⁇ это БРИКС, который расширился. Только кто сказал, что там все страны, которые против Украины, если они занимают нейтральную позицию, это не значит, что они за Рашу. И мы... Работаем со всеми государствами, в том числе со странами БРИКС. Проводим переговоры, ездим друг к другу и так далее. Это важно. Ну а вывод, который мы очередной раз сделаем, просмотрев итоговую аналитическую программу Владимира Мудозвона, очень и очень прост. Украина была, Украина е, Украина буде. До зустричи, до побачення.